0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目啊！现在是北京时间的18点27分，还有几个小时啊，又到了2017年度的双十一啦！哎，这两天我这手机啊，从早到晚这短信一直响啊，真是好久没那么热闹了。再仔细一瞅啊，全是商家发的这个促销短信啊。就在一分钟前，我还收到过一个。又收到一个，现在，好，又又来一条啊！可是我决定，这个明天我就不剁手了啊！实话实讲啊，因为我觉得今年的这个促销活动实在是太复杂啊，我这智商真的是跟不上啊！什么购物津贴啦、火炬红包啦、定金膨胀啦、跨店满减啦、叠加优惠等规则，看得我真是眼花缭乱啊。而且抢红包算数啊，还要交定金，熬夜秒杀，快递爆仓，我这精力也跟不上啊！尤其收货的时候，啊，真的是垂死病中惊坐起，敲门可是快递来，哎，等死我了。我们是历史节目啊，我之前是做过光棍节的节目啊，那今天我们也就应个景、啊，哎，来做做这个双十一剁手节的节目，哎，看看古人们在没有这个现在购物狂欢节的时候啊，他们是怎么生活购物的。那要说古人其实和我们现在人一样啊，也都有买买买的冲动，都想着商品能买点好的，买点便宜的，买点价廉物美的。那古代有消费者也有商家喽啊，商家们也想能够促个销啊，产品多卖点啊，营业额提高点啊，自个能多赚点嘛。那现在都讲究这个买卖,卖平台嘛啊，我们就先从购物平台来说，哎，虽然说古代它没有互联网，没有 APP， 没有商场商厦，可是在那个时候。也有买卖平台啊，那就是现在，呃，不少县城、农村地区仍然看到的集市。那我们现在这老百姓都还保留着一四七啊、二五八呀、三六九的这种赶集的习俗了。不同的是呢，我们现在都统称叫集市，可那个时候呢，可有不同的叫法，根据这个空间大小吧，啊，地点不同吧，分为市集、墟场、街。那古人赶集的时候呢，跟现在赶集差不多哈、啊。不论是商贩呢，还是买东西的老百姓啊，都会赶早集。远的呢，就是半夜起床啊，这跟现在熬夜秒杀的剁手族绝对有一拼呐、啊。那不知道各位有没有想过啊，一直叫赶集赶集的啊，这“赶集”这个词儿怎么来的呢？因为这个古代啊，集市啊，就是名副其实的买卖市场啊。一般呢，时间较短啊，多者不过一天，少则半个小时。所以到集市上交易的时机非常要紧，所以在前面加了“杆子。而且古代集市上的货物跟现在比，那也是琳琅满目啊，东西是应有尽有。大家都讲究衣食住行嘛，什么日用品啦、小吃啦、点心啦，啊，没有化肥、没有抗生素的无公害蔬菜啦、家禽啦，感觉都是更绿色健康了。还有家里边用的什么席啦、床啦、屏风啦、镜台啦。还有这个爱美女士们最爱的化妆、梳洗用品啦，等等吧。哎，你要是分个种类的话，其实古人的这个生活吧，啊，一点不比现代人活得糙，而且精细着呢。那在集市上，这小贩呢，也是从四面八方汇聚起来，一家挨着一家啊，像样点的支个摊子，摆上各种商品啊，吆喝叫卖商品的，在古代叫银轿，推销商品的叫做官铺。那反正感觉吧，就比现在逛超市更加自由惬意了。我们呢也可以从啊现在流传下来的一些个古画或者是考古的这些壁画当中可以看到，当时古人们在集市上购物时的那种买买买的这种热乎劲儿啊，人山人海是摩肩接踵，真的特别像咱们在集市上啊那种缓缓流淌的人流一样啊，真的是好不热闹。那这个平台买卖我们就讲到这里啊。虽然说吧，古代啊没有现在的光棍节，没有现在的双十一的大促销。但是在那个时候，绝对是有类似的双十一式的促销节日的啊！在古代呢，叫做重日节，这个时间呢，就是一月一元旦，二月二春耕节，还有三月三古代的上巳节，就是呃元古啊皇帝的生日，还有四月四在古代叫做夏凤节，就是庆祝凤凰的一个节日，还有我们现在都过的哈五月五端午节，七月七七夕节，九月九重阳节等。跟现在有点不同的是，这个古代在使用类似双十一式的促销手段来集中兜售商品啊，它叫集期，在集期日购物就是刚才讲到的这个赶集，所以集期日呢就是类似于双十一啊。同样的，还有什么春节了啊、元宵节了、清明节了、中元节了等等吧，这些个节日，那人们也赶集，而且集市的交易量啊也是蹭蹭蹭。久而久之呢，啊，也发展成上面和重日节一样，成为了古代版的购物狂欢节。而且经过古代一些文字的记载啊，以及一些考古发现，古人们过的这个节呀、啊，这个节味儿真的是比现在要浓得多得多。你就说元宵节那天的这个购物节呢，古人也称为灯市，哎，就是王公贵族。还有平民百姓那一天晚上啊，必定出门是夜游观赏争奇斗艳的各式花灯，以至于车不能掉头，人难以转身啊！真真是花市灯如昼，人约黄昏后。而且这个灯市名字上看好像就是卖花灯的，其实呢有很多丰富多彩的展销会，什么办画展啦、卖瓷器呀、弹乐器、听书看大戏啦，消费也是相当旺盛的嘞。可见呢，这个古人的生活情趣啊，搞不好比现在人要丰富的多嘞。虽然说咱们元宵节也看花灯啊，但是比起古代那个花灯的规模、那种数量，还有那种精彩程度，那就差老远了。那刚才还讲到了一个节日啊，叫做寒食节。其实跟现在比呢，那就是古代版的消费黄金周啊。因为寒食节呢，恰好是在清明节之前，这两个节日连在一起过啊，中间是寒食扫墓。进火、踏青、秋千、蹴鞠、斗鸡、放风筝、牵钩啊，就类似我们现在的拔河等等啊，这些个民俗串在一起，算下来时间正好七天左右，跟咱们现在的黄金周在时间上是差不多的。你想啊，大家伙都到户外来运动了啊，也就大大刺激了旅游业、餐饮业还有手工业。当时的商家们也是使出了浑身陷入，拿出了各种促销手段，吆喝大家是大把大把的花银子。那讲到这儿啊，您可能会想不到啊，古代的广告业比起现在来讲的话，那也是相当繁荣的，也是懂促销的哈、啊，善于揣摩这个消费者的心理。那这两天呢，我这电脑界面啊、手机 APP 啊、短信、微信啦，一堆的这个促销小广告啊，什么分享红包啊，多少多少亿。实话实讲啊，真是有些烦。那么古人相比呢，哎，真的就热闹很多了啊。除了一般的这个挂幌子，还有散发小广告啊，在先秦时期呢，还出现了敲锣打鼓、摇铃等用器物声响来叫卖的所谓的声响广告。那有些商家的这个促销手段，跟双十一比啊，那也是五花八门啊，什么赊销、赊欠销售啊，这这不是花花吧啊，打白条吗？还有撤赞，就是先尝后买，这不就是我们类似今天的无条件退货退款吗？还有送利啊，就是送货上门；还有红票，就是赠券，那不就是现在什么买一百然后减二十，这各种优惠券吗？还有销价，就是让利销售，嗯，相当于现在什么原价多少多少好，双十一就低到多少多少好。等双十一之前呢调高，然后双十一之后再调回原价，哎，这不是一个套路吗？而且呢，还有一些当时的这个店家啊，尤其是酒家。非常非常善于抓人们的这个眼球啊！逢着这个节假日、黄金周啊，这个不是双十一胜似双十一的日子啊，都会雇佣当时非常漂亮的、年轻的啊、美貌的、能歌善舞的、有名的这个官司歌姬，也就类似于现在的网红啊，宝贝儿们吧。呃，是引得众人是啊，浮浪前客是随逐于后啊，所经之地雷足骈肩。哎，这不就是现在的购物的促销直播嘛？啊，真的是一样一样的套路。那说到这里，可能你会说了，那再怎么讲的话，你说的天花乱坠，那古人购物哪有咱们现在快捷嘞？你看咱们现在这个往手机上一点，二维码一扫，哗哗哗,哗，这个东西就买好了，哎，就坐等快递上门收件了。对，没错啊，古人是没有咱们那个网上购物结算这么方便。但是呢，随着这个古代通信业的这个发展、啊，哈，买东西。古人们也是可以买外地的哟，啊，不一定非得要买自家门口的哟，这也就催生了哈、啊、咱们现在快递物流业的鼻祖啊，古代的快递物流业。那么据考证，在夏商时期呢，这个实物传递就已经有了。那当时呢，大部分都是捎带东西，是靠着两条腿给张家捎碗面，给李家呃捎封信，距离都很短，哎、呃，这也就是咱们现在的这个快递物流业的雏形了。等到了周朝呢，哎，这个政府就发现，官府衙门之间呢，要是有快递员专门干这个活的话，可以提高行政效率很高，就专门设置了快递的官职，叫做行夫，也就是现在的快递小哥嘛。那为了更好的促进这个行业的发展呢，当时的官府呢也制定了行业规则，那就是虽道有难而不时必达。这跟我们现在快递业啊承诺客户的哈是三日必达啊，或者是当日必达，其实是非常相似的。那这些行夫呢，除了啊要传递官府衙门之间的这些文书吧，那老百姓的东西也可以通过他们来相互的传递啊，就方便很多了。那等到秦汉时期呢，除了靠两条腿的这种短途快递啊，每小时是十里路的这个速度，要是呢这个客户要求更快的话，就可以骑马，要求是日行四百里，这就是活脱脱的古代的航空快站啊。还要再补充一点的是啊，呃，古代的时候你要当快递小哥啊，跟现在也也一样啊，不是谁想当就能当的，也有入门门槛呐、啊。其中就明文规定啊，老弱和不诚信的人是不能够当快递员的。那等到这个历史向前发展吧，啊，要说快递业比较正规来说的话，是从魏晋时期开始的。那个时候还出现了啊，专门针对快递的第一部邮政法规。是由当时魏国的呃一个叫陈群的人吧，和其他人来制定的邮驿令，这在中国邮政史上、啊、具有里程碑的意义啊，在这里就不多说了。而且呢，历朝历代啊，快递业也是越来越发达、越来越发展嘛。唐代就开始流行用快递来运送水果了、水产了，所谓是一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来嘛，就讲的是从岭南到几千公里的长安。快递是人畜接力，一路狂奔，风雨无阻。你想啊，荔枝这种水果啊，那坏得多快呀！哎，结果到达目的地还能保持新鲜。虽然说的是唐玄宗吧，但足以从一个侧面见得啊，古人买个外地的东西，也不是这个大家想象的那样哈、啊，要等很久很久啊，浪浪而购。所以说嘛，这个从古至今，这个类似双十节的购物节吧，说起辛苦来啊，我们消费者还能接受吧？那最辛苦的哈、啊。就属快递小哥了哈，风里来雨里去啊，所以在这里也向从古至今奋战在快递业们的快递员们致个敬。好，说了这么多，一年一度的双十一又要来了，提前祝大家剁手快乐啊！我们下期再会。